0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, sean todos y todas, a esta su sección, Al Desnudo Total, con su amigo y servidor, Edgar Rosales. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los mitos del amor y la pareja. Muchas de las veces nos preguntamos qué es el amor, para qué estamos dentro de una relación de pareja. ¿Qué nos lleva inclusive a establecer una relación? Son preguntas que en algún momento la mayoría de nosotras y nosotros se ha realizado, muchas de las veces sin llegar a un proceso de análisis o reflexión. Sin embargo, estas preguntas siempre han estado presentes. Pues se ha encontrado muchas pruebas empíricas de amor en las pinturas rupestres, por ejemplo, manuscritos, poemas, canciones, libros, que plasman básicamente una visión positiva acerca del amor. De la misma manera, el amor también tiene una parte oscura, es decir, ha sido... Como uno de los detonantes para generar guerras, peleas, muertes, incluso hay pociones, encantamientos y hechizos motivados a qué? A obtener ese amor o a recuperar un amor pasado o fallido. Incluso se nos bombardea constantemente estos temas acerca del amor y la pareja en diferentes medios de comunicación, en los cuentos, en las canciones y también en la religión. Pero yo te invitaría como un poco a reflexionar, ¿qué es lo que nos mueva a estar dentro de una relación? Y que intentemos como de alguna u otra manera profundizar en esas respuestas que en algún momento damos. ¿Es acaso una idea social la que yo misma mismo he construido? ¿O simple y sencillamente si es algo que decido de manera personal? De la misma manera te invitaría a reflexionar ¿Qué elementos son los que tendría que tener el amor y la pareja? Por ejemplo, muchos de estos como conceptos o significados están basados en una visión desde la monogamia, el matrimonio y a veces el feliz es para toda la vida. Por ello, cuando hablamos de soledad o hacemos referencia a la soledad, esta se percibe como algo pues que tiene que ser pasajero, pues se afirma culturalmente, que el estado natural del ser humano, entre comillas, es estar en pareja. ¿Será cierto? Mm, yo creo que no. Si no, ¿por qué existen las rupturas? ¿Por qué existen las infidelidades? ¿Por qué existen los divorcios? Yo creo que si esta parte que se afirma de que el ser humano tiene que estar siempre en pareja es algo natural mmm, no existirían todos esos elementos porque estos como uh, experiencias como rupturas infidelidades y divorcios pueden percibirse como un fracaso o que de alguna u otra manera no estás como preparado para recibir ese amor pero si ustedes se fijan, siempre la visión es estar al lado de él. Obviamente, todo este modelo de visión de cómo vemos el amor y la pareja, nos lleva a pensarnos como si las relaciones fueran como un tetris, ¿no? Y que por ende, nos cuesta trabajo despedirnos, porque de alguna u otra manera, estamos acoplados o encajados al otro o a la otra y por ello muchas de las veces el despedirnos nos puede llegar a generar depresión vacío y dolor porque estamos acoplados al otro o a la otra y entonces este modelo de relación, de amor y de pareja, pues básicamente es un modelo de amor romántico Donde existen ideas, pues no tan objetivas acerca del amor y de la visión de la pareja Como por ejemplo, que eres mi media naranja que tú y yo somos exclusivos, que hay fidelidad, que hay celos, que puede haber una pasión eterna, que el amor es omnipotencia y lo puede todo, que la pareja trae consigo el noviazgo y del noviazgo el matrimonio y del matrimonio los hijos y las hijas, que el enamoramiento y el amor son equivalentes cuando son cosas completamente difíciles, que el amor todo lo perdona, todo lo puede y todo lo supera. Quien te quiere, pues te quiere también incluso para llorar. Y un montón de ideas que de alguna u otra manera a veces no las cuestionamos. Y al contrario, las asumimos como debería de ser así. Sin embargo... Siempre estas ideas pueden estar cuestionadas. Muy importante que tú te permitas como ese cuestionamiento. Si hacemos un análisis, muchas de estas relaciones no funcionan. Y entonces, aquí hoy hay otra pregunta. ¿Por qué no seguimos aferrando a estas creencias? Pues básicamente porque están consolidadas socialmente. Porque nos dan tal vez una supuesta seguridad porque aunque nuestra vida sea emocional, más bien sea un fracaso, es parte de lo que en algún momento tengo que vivir. Y obviamente el cambio de creencias nos da mucho miedo. Este miedo al cambio también puede tener un impacto social. Es decir, si yo me revelo contra las creencias de la sociedad... Puede ser que me vean mal, que me reprochen o inclusive hasta que me deshereden. Sobre todo si hago una decisión específica sobre el modelo de relación de amor y de pareja que quiero llevar. Esto sin duda alguna nos hace que seamos poco flexibles con nosotras mismas o con nosotros mismos. Y claro, a veces nos posicionamos en una postura de no al cambio sí, es decir me ama chino me ama eh, me, me pongo como me monto en mi caballo y hay poca flexibilidad también para hacer algo diferente y a veces cuántas de las veces no hemos escuchado así soy y no voy a cambiar. Y a veces, la, o la gran mayoría de las veces, no cambiamos porque no somos conscientes de nuestros comportamientos, por cierto, tóxicos. Y no somos conscientes porque estamos rodeados de relaciones, de personas, de estereotipos que así asumen la visión del amor y de la pareja. En otras palabras, el contexto en el que socializamos, la gran mayoría, si tiene estas creencias, pues sí, son creencias tóxicas. Ahora, todo esto... ...pues viene a reforzarse... ...desde algo que tenemos como muy palpable... ...muy tangente, muy... ...muy a la mano. Y que tiene que ver mucho con los cuentos... ...las películas, las leyendas, la televisión... ...e incluso las canciones. Todos estos elementos... Adoctrinan una moral del comportamiento adecuado con respecto al amor y a la pareja. Que por cierto son muy crueles. Y incluso nos podemos emocionar con las mismas escenas. Una y otra y otra y otra vez. Aunque los actores sean completamente diferentes. Pero la escena sigue siendo la misma. Ejemplo, cuántas de las veces no vemos una película y sabemos cuál es la escena de amor que va a pasar y nos emocionamos, le dejamos ahí, no le cambiamos o inclusive me aprendo el discurso. Porque básicamente este tipo como de escenas son las que hacen que vivamos precisamente la creencia del amor y la pareja. De la misma manera, toda esta visión llega a impactar incluso a nivel hormonal, neuronal, ¿no? eh, interno, etc. Es decir, como a nivel biológico y a nivel psicológico. Existe en nosotras y en nosotros algo llamado neuronas espejo, que hacen que nos sintamos igual cuando vemos algo que nos, es que nos atrae mucho, ¿sí?, y que si nos emocionamos, por ejemplo, cuando vemos la escena, ¿no? la típica escena del barro ¿no? eh, y de esta pareja que en algún momento eh, con una canción riquísima de fondo, eh, si vemos como esa escena, cuando nosotras o nosotros intentamos hacer algo similar, sentimos lo mismo cuando lo hacemos que cuando lo vemos. Estas neuronas son las responsables de nuestra empatía y aprendizaje por imitación. Por ello, ha costado mucho trabajo resignificar este significado que tenemos acerca del amor romántico y de la pareja porque nos proponen otras ideas de llevar la relación y decimos no, es que eso no está tan chido es mejor regresar como a esta opción a lo que está validado socialmente pero hay que recordar algo cada pareja tiene la oportunidad de construir el tipo de relación que quiere ya que las formas en cómo hemos aprendido el contexto social, la familia, las amistades y nuestra propia experiencia con respecto precisamente al amor y a la pareja nos da también esa como oportunidad de poder llegar a un nivel de conciencia para decir vamos reestructurando esta visión que tenemos tú y yo acerca de lo que queremos en el amor y en nuestra pareja con los pies bien en la tierra reconociendo cuáles son las habilidades personales y las habilidades de la otra persona y llegando a muchos acuerdos dentro de una relación. Ahora, tú podrías decir, ¿esto es posible llegar a construir un modelo completamente diferente de pareja? Sí, pero va a depender mucho. También de tu disposición, de tu actitud, de la revisión personal que en algún momento tú tengas y de la revisión personal que tenga tu pareja. Asimismo, la apertura al cambio. Es muy importante que empieces a visualizar cómo van a ser tus relaciones de pareja. Si estás en una relación, te invitaría como mucho a reflexionar cuáles son estas creencias que aún tengo acerca del amor y de la pareja, pero que vienen de una parte social, incluso que puedas analizar si son servibles o no para el tipo de relación que yo en algún momento estoy construyendo, si son servibles y no te crean ningún conflicto, puedes continuar con eso, pero si no te sirven en este momento y además te generan conflicto, pues entonces es una oportunidad para comenzar a cambiar a partir de un proceso de comunicación, de negociar, de generar compromisos y si ambos lo reconocen, entonces construir un sistema completamente diferente en donde la equidad, la igualdad, la parte del dar y el recibir sea la fórmula perfecta para lograr el amor y la armonía dentro de tu relación y de tu pareja. De la misma manera, si estás en una parte en este momento, sin una relación... Yo te invitaría mucho a revisar cuál es la raíz acerca del amor, de la construcción del amor que tú tienes. ¿Cuál es el significado del amor que tú tienes? ¿Acaso será idea o fruto de lo social? ¿O de alguna u otra manera? ¿Se parece esta construcción que yo tengo a los hábitos, al deseo, ¿no? o a la base del modelo en el cual yo he vivido? Es decir, por medio de la familia, nuestros padres, etc. Toma conciencia de estos elementos y reconoce que de alguna u otra manera puedes construir una visión de amor más consciente, y con expectativas bajas. A lo mejor tú podrías decir en este momento. Oye Edgar pero acabas de decir expectativas. ¿Sí? Las expectativas podrían ser una parte consciente real. Y con los pies bien en la tierra. Es como si fuera un pequeño checklist. En donde hay cosas con las que yo puedo negociar. Hay cosas que no negociaría. Y hay cosas que pudiera modificar. Muy consciente de ese checklist. Y una vez que puedas trabajar estos elementos y más que puedes ir descubriendo de ti mismo o de ti mismo, entonces pregúntate si quieres realmente establecer una relación de pareja o si la quiero como la quisiera establecer. Es muy importante, sobre todo para tu salud mental, emocional e integral, que puedas tener en equilibrio estos elementos. Porque recuerda que una persona que va a estar contigo va a construir en conjunto y va a querer sobre todo tu felicidad y la felicidad de él hoy. Mi nombre es Edgar Rosales y nos vemos la siguiente ocasión. Porque recuerda, cuando de sexualidad se trata, lo más importante eres tú.